0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur 20. Folge 15 KI. Mein Name ist Robert Weber und in München grüße ich. Peter, Seber, grüß dich, Robert. Schönen Gruß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr schön. Wir haben die 20. Folge und wir haben hm. letzte Woche hatten wir das Thema Militär und Sicherheit. Wir haben heute schon wieder eine Folge, die mir immer Bauchschmerzen macht. Es geht um Versicherungen. <lacht> wieder ein unangenehmes Thema.
1: Ah, ähm, ja. mhm. Was verbindest du mit KI und Versicherungen? Ja, also sicher nicht so wie du jetzt, Also es so unangenehm wäre. Äh, ich muss sagen, meine Frau, die hat auch vor ein paar Tagen gesagt, dass die Versicherungsrechnung gekommen ist. Gut, äh, ja, das ist typischerweise einmal im Jahr. Ich krieg ich einmal im Quartal kriege ich eine Rechnung, da geht es um. Rechtsversicherung, aber in Bezug zu dem, was wir letztes Mal besprochen hatten, Militär, nee, es, kann, es, es ist immer, es ist so ein Ausgleich, es ist immer Positives, Negatives. Wir hatten in den letzten Wochen, hier wo ich wohne, aber ich glaube quer durch Deutschland, ziemlich viel Hagel immer überall gehabt. ja. Und wenn du dann das große Pech gehabt hast, dass dein Auto gerade irgendwo rumgestanden ist, ja, dann kriegt man auch sein Geld. Ne? Und das geht oft so ein paar Hunderter, ein paar Tausend oder so. Also Versicherung ist immer so ein Ding, braucht man das, braucht man man das nicht. Es gibt so bestimmte Versicherungen, dann sagen dann die Profis, ja, die müsste man haben. Bestimmte Versicherungen sind ja Pflicht mhm. äh, bei uns in Deutschland. Ähm, was verbinde ich KI und Versicherungen? Es gibt wahrscheinlich keinen Bereich, der seit so vielen Jahren und wir müssen wirklich mehr als 100 Jahre denken. Ein Kumpel von mir ist bei der Münchner Rück. Das ist dann diese Rückversicherung. Aber überhaupt äh, in diesem Markt wird mit Daten und Wahrscheinlichkeiten gearbeitet, wie in keinem anderen Bereich. Und ich glaube wirklich seit ungefähr 110, 120 Jahren. Ja, mhm. Versicherung ist, um ein Man Geschäftsmodell die machen die zu können. Du brauchst Daten und dann brauchst du Wahrscheinlichkeiten. Und mhm. du sagst, die Wahrscheinlichkeit, dass der Robert Weber jetzt in den nächsten zwei Jahren ein, <lacht> I don't know, mhm. sein, sein sein Fahrzeug zusammenfahrt mit dem Schaden von X, ist so und so groß. Äh, wenn wir davon ausgehen, dann bieten wir ihn an, genau zu dem Preis, der da drüber liegt, einen bestimmten Prozentsatz. Und wenn du das dann nimmst, dann, dann kommt daraus ein Geschäftsmodell. Jetzt mal, ja, das ist
0: klar. Also, man nennt das ja auch Versicherungsmathematik am Ende des Tages. Statistiken genau. und Aktuale Mathematik.
1: heißen diese Leute ja ganz eigene ja, genau. Aber was machen die jetzt mit KI? Ja, ich denk, ja, genau. Das ist immer diese, wo ist der Übergang? Weil wenn mhm. ich sage, die machen das seit über 100 Jahren und seit über 100 Jahren haben die genau geschaut, wo kann ich Geld nehmen von jemand äh, und dann unterm Strich nehme ich 1.000 Euro und meine Kosten sind, keine Ahnung, 500 Euro, dann habe ich äh, 500 Euro Gewinn gemacht, davon kann ich leben. Mhm. Äh, das ist immer wie in jedem einzelnen Bereich, dass die das in den ersten, ich sage in dem Fall jetzt mal 100 Jahre, äh, eher regelbasiert gemacht haben oder eher für Gruppen von Menschen und man darf davon ausgehen und wenn ich hier im Münchner Raum unterwegs bin, da gibt es auch eine German Data Science e.V., die gibt es seit ein, zwei Jahren, da war ich mal Mitglied davon, dann ist der, der, der Einfluss dieser Versicherungs Gesellschaft ist sehr groß, dass diese Leute seit, ich sag mal 10, 20 Jahren in drei Data Science sich immer stärker mit Machine Learning und ihren Daten viel mehr personalisiert auf jeden Einzelnen. Was können wir den Robert Weber anbieten? Was können wir den Peter Seeberg? Was können wir seine Frau und so weiter und so fort anbieten? Und damit dann jeder Einzelne seine eigene Versicherung kriegt, also dann kann ich auch viel mehr Leute quasi an mich binden, weil was du vorher gesagt hast. Ich weiß nicht, das Negative mit Versicherungen ist, gehe ich mal davon aus, die Kosten, oder? Und mhm. wenn du statt 1000 Euro dann irgendwann, ja, ein Angebot kriegst für 637 Euro, dann sagst du, oh, dann überlege ich mir vielleicht da was zu machen.
0: Und, Jetzt, jetzt können Versicherer KI unterschiedlich nutzen. Also sie können ja auch ihre ihre Kunden analysieren, sie können ja auch äh, ähm, Versicherungen vorschlagen, die zu ihm passen würden, ähm, weil äh, die und diese äh, Daten denen vorliegen. Ähm, was ist noch möglich? Was, was kannst du dir vorstellen mit KI und Versicherung? Ja.
1: Ja, es gibt ja ein, zwei ganz typische Anwendungen zusätzlich zu den Allgemeinen, wie du gerade gesagt hast, ob ich jetzt im, im Bankenbereich diese typische FinTech, also Financial Technology oder bei uns jetzt heißt es dann äh, Insort Tech, also Insurance Technology, äh, also ich kann mit Chatbots arbeiten. Das Thema hatten wir schon mal, das werden wir noch mal öfters besprechen. Das kann ein Versicherer machen, das kann ein Metzger machen, das kann jeder machen quasi. Was ist das? Wie? mal. Ja, was der Chatbot, wie gut er schon funktioniert. Ein Chatbot ist, ich komme auf der Website mhm. und ich habe eine Frage. Ich will ja eigentlich mit Menschen, mit Versicherungs, äh, äh, Makler in ja. dem Sinne äh, sprechen. Der ist gerade nicht zur Verfügung oder den die haben sie nicht mehr so viele, na, weil dann mhm. können sie Kosten drücken und dann kann ich mit einem Algorithmus kann ich reden. Aber wie gut das jetzt funktioniert? Und das ist auch jetzt nicht unbedingt typisch besser in dem Bereich der Versicherung. Aber es kann sein, dass wenn ich als junger Mensch auf dem Handy vielleicht aufgefordert wäre, geht mal hin, klick, klick. Ah oh ja, Auto, ja, ich habe gerade meinen Führerschein gemacht. Okay, schau klick, wie die das machen, klick, klick, klick. Und es kann sein, dass ich als junger Mensch nach zwei Minuten eine Versicherung abgeschlossen habe, mhm. im positiven Sinne. Genau mhm. die Versicherung, die dann nicht äh, diese 500 Euro kostet, aber vielleicht diese 250 Euro Ganz typisch, was ähm, nicht typisch, was sehr eigen und sehr interessant ist, habe ich die Möglichkeit, bei der Versicherung meine Kosten im Bereich äh, Auto noch weiter zu drücken, indem ich meine Versicherung erlaube, äh, mir zuzuschauen beim Fahren. Na, wenn die Versicherung weiß, der Peter Seeberg, der fährt sehr vorsichtig äh, mit diesem äh, Wohnmobil, mit dem wir unterwegs sind, bleiben wir tatsächlich immer an der 100 äh, auf der Autobahn, egal wo wir sind. Und wenn meine Versicherung das wüsste, dann wäre der bereit zu sagen, die Leute, die vorsichtig fahren, äh, also Geschwindigkeit äh, äh, beschleunigen, äh, wie schnell in den Kurven und so weiter, dann sind die bereit, wenig, äh, weniger Geld zu verlangen, weil diese Leute halt weniger schaden verursachen. Dafür schicken wir dir ein kleines Kästchen, das steckst du auf den Stecker in deinem Fahrzeug, ODB2 heißt das, das ist seit mhm. glaube 2014, muss jedes Fahrzeug das mhm. haben und dann erlaubst du aber deine Versicherung über dein Handy, dass die, keine Ahnung, einmal am Tag, einmal im Monat über eine bestimmte Zahl, äh, die teilst du der Versicherung mit und die sagt im Durchschnitt 100, wenn du da drüber kommst, 125, bist du ein sehr wilder Fahrer. Wenn du da drunter bist mit 75, dann bist du ein sehr vorsichtiger Fahrer. Und dann sagen die, solange du unter der 80 bleibst, musst du statt 500 Euro 350 Euro zahlen. Jetzt sind ja Versicherungen
0: immer auch auf individuelles Risiko und im Prinzip nicht nur individuelles Risiko, sondern auch ähm, Gruppenrisiko. Und ähm, wenn ich jetzt KI nutze und KI ähm, eine KI oder Machine Learning ordnet mich ein als Fahrer. Ich gebe meine Daten an, mhm. Robert Weber, ich bin 38 Jahre, ich fahre dieses Auto, ähm, ich habe da meinen Führerschein gemacht ähm, und, so, und so weiter und so weiter. Dann kategorisiert mich das hier, das System. Und ich muss doch am Ende, kommt dann was raus, du bist Risikostufe 3 mhm. und dann muss doch für den Kunden es am Ende oder für den Versicherungsmakler erklärbar sein. Ich will wissen, warum bin ich in Stufe 3 und was fehlt mir zu Stufe 2, was steht mhm. mir zu Stufe 1. Das heißt, dieses ganze Thema ja. Explainable AI, dass wir rückverfolgen genau. können, warum hat ja. er wie entschieden, das wird in der Versicherungsbranche wichtig werden.
1: Gehe ich davon aus und im Endeffekt, äh, klar, äh, in der Übergangsphase sind es Kategorien, mhm. äh, genau wie bei Netflix und überall anders mhm. auch, aber ich bin davon überzeugt, in den nächsten Jahren irgendwann in der Kombination der Versicherungen, die du hast oder, du, oder die du nicht hast, nämlich äh, bei dieser Autoversicherung, die, die ich gerade erklärt habe, bist du im Durchschnitt bei 82. Ne? Mhm. Also du kriegst jetzt nicht 25% runter, sondern du kriegst nur 23% runter. Du hast noch eine Hausversicherung, die genau auf dich zugeschnitten ist. Die haben noch tausend andere Leute. Mhm. Aber in der Kombination von fünf oder sechs oder sieben Versicherungen und 20 Versicherungen, die du nicht hast, im Endeffekt kommt da der Robert ähm, Weber raus. Da könnte man fast sagen, so wie personalisierte Daten, Datenschutz. Also wenn ich wissen, wüsste, was du zahlst, dann wüsste ich immer, oh, das muss der Robert Weber sein. Das kann nur der Robert Weber sein. Da bin ich von überzeugt, dass du da hinkommst. Nur das Recht nach dem neuen Gesetz der Europäischen Kommission haben wir irgendwann das Recht darauf auch? Aber das wird ja schon quasi proaktiv. Ich meine, diese Zahl, die ich gerade immer so beispielhaft jetzt äh, kommuniziere, diese, was habe ich gesagt, ähm, 83, mhm. die siehst du ja auch auf deiner App. Du wirst ja quasi aufgefordert von der App. Äh, also Herr Weber, äh, können Sie noch ein bisschen vorsichtiger fahren, wenn Sie das in den nächsten Wochen machen, dann zahlen Sie nächsten Monat statt 350, 325 Euro. Also, du kennst irgendwann deine eigene Zahl. Man könnte sagen, du hast gesagt Explainable, also diese erklärbare KI, aber du bist ja als Kunde sehr stark gebunden über eine App an diese Versicherung.
0: Aber wenn du zum Beispiel Versicherungen vergeben ja auch einen Kredit und du sagst, ich, ich möchte einen Kredit beantragen und das System rechnet, Achtung, nicht Kredit
1: für dich, dann müsste man ja herausfinden, warum ist das so? Genau, ja gut. Das ist das Thema der Kreditwürdigkeit und es ist natürlich auch dieser Übergang Richtung Banken, das ist zwischen diese Fintech, also Finanzbereich mhm. und Insur, Insurance, Versicherungsbereich Jetzt haben wir eher spezifisch über die, über das Versicherungswesen. Und wenn ich, wenn ich dann von dieser kombinierten Firma, die sowohl Versicherungen wie auch Kredite vergibt, das wissen möchte, genau, dann werden die irgendwann heute noch nicht, aber äh, innerhalb des nächsten ein, zwei Jahren äh, sind die quasi verpflichtet, mir mitzuteilen, nicht einfach, nein, Herr Seeberg, Sie kriegen diese 50.000 nicht, äh, dann, dann, dann sind Sie quasi aufgefordert, mit mir in Interaktion zu treten und zu sagen, Herr Seeberg, wenn Sie äh, nicht diese 100.000 oder diese 50.000 haben wollen, sondern nur 45.000, dann geht es okay. Oder wenn Sie, egal welche Änderung, und das ist dieses Aufbrechen des, äh, des Algorithmus. Ja.
0: Das heißt, ich gehe im Prinzip wie diese wie diese Labyrinthspiele, die es früher in der Zeitung gab, gehe ich einfach vom Ziel wieder zurück, um rauszufinden, wo
1: bin ich gestartet und was ist unterwegs passiert? Interessant, wie du das siehst, ja. Ich denke, ich habe ein bisschen eine Idee, woran du denkst, weiß, es gibt es ja immer noch oder du sagst, ich, ich, da gibt es auch immer drei
0: gemacht. Wege, kannst hm. du anfangen und unten mhm. ist irgendwie die, der Ausgang. Und ich bin als Kind immer vom Ausgang, äh, vom, vom Ausgang hochgegangen. Und äh, so ist ja im Prinzip Explainable AR auch.
1: Du gehst vom Ergebnis aus ja. und gehst dann den Weg zurück. Es geht noch tiefer, das geht jetzt viel zu tief, aber sehr interessant, wie du in deinem Kopf jetzt eigentlich erklärst, wie ein Standardalgorithmus im Bereich Machine Learning funktioniert. Er schaut, was ist rausgekommen und er geht durch diese ganz vielen Schichten zurück zum Anfang, und er sagte, oh nee, war nicht gut, muss eins höher oder eins nach vorne oder eins zurück oder eins nach links. Und mhm. du hast es jetzt erkannt als, und, und so funktionieren die Algorithmen im Prinzip auch hier ja auf einer noch tieferen Ebene. Und wie du jetzt erkennst in dem Bereich äh, Erklärbarkeit. Warum ist dieser Algorithmus zu diesem Resultat gekommen?
0: Wirst du, wird es Jobs kosten im Versicherungswesen?
1: Ach du, das ist in, in jedem einzelnen Bereich äh, jeder Job wird sich äh, ändern, ist dabei sich zu ändern. Äh, es wird neue Jobs geben, es wird äh, von bestimmten Jobs wird weniger geben. Ob das dann der klassische Versicherungsmakler, der Versicherungsvertreter der ist, glaube ich, schon teils umgeändert in was heute Versicherungsmakler, der ist ja oben drüber, ne mhm. so stelle ich mir das vor. Also, also der Versicherungsmakler, der kennt von, von zehn Firmen, also in dem Markt kennt er die Angebote und und so weiter. Also Versicherungsvertreter, weiß ich nicht, gehe ich davon aus, dass es in den letzten 10, 20 Jahren schon weniger gegeben hat. Es wird wahrscheinlich noch weniger sein. Äh, man darf davon ausgehen, dass Algorithmen in den Beispielen, äh, ein, Be ein Beispiel habe ich da noch dazu Uh, Unfall, Unfall mhm. ist geschehen. Ich habe eine Beule vorne drin. Mhm. Ich mache ein Bild uh, und ich gehe in meine App, dieselbe App, die ja all diese Möglichkeiten mit zwischen mir und meiner Versicherung uns gemeinsam bindet. Mhm. Ich mache klick, klick, klick und uh, innerhalb uh, zehn Minuten meldet sich die App und sagt: uh, Herr Weber, uh, ja, ist okay. Uh, gehen Sie da und dahin. Uh, wir übernehmen den Schaden. Mhm. Das ist so ein Beispiel, wo heute in, in den Fällen, die unterhalb, weiß ich nicht, 500 Euro, kommt keiner, aber oberhalb schon und es können immer öfters Algorithmen übernehmen, die erkennen dann, ob der Schaden ein echter Schaden ist, ob irgendeine mit dem Bild. Also man kann davon ausgehen, dass es wenige Menschen in dieser Abwicklung gibt, mhm. aber die Menschen, die Versicherungsleute, die es gibt, die werden... Äh, äh, auf eine, auf eine höhere Ebene, sage ich mal, auf eine höhere Kundendienstebene arbeiten, wo es notwendig nach wie vor sein wird, dass Menschen, äh, dass Kunden äh, mit einem äh, Vertreter äh, kommunizieren.
0: Und dass sie am Ende den Algorithmus erklären. Das waren wieder 15 Minuten KI. Viele Grüße nach München und vielen Dank, Peter Seeberg.
1: Danke dir, Robert, und schönen Gruß an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.